0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。今儿个《阴阳先生》第十五集，咱们说五爷。哎，五爷年轻的时候啊，他们村里有一姓陈的，叫陈六。这陈六呢，有一个独生子，这么一个儿子啊。身体不太好，儿子呢越长越大，到了该结婚的年龄了，但是由于身体不太好啊，也不好找媳妇儿。好不容易拿出了毕生积蓄，给自己儿子说了一门亲，哎，因为这门亲呢、啊，自己啊还背了不少的外债。婚事定下来，距离结婚的日子还有一年的光景，这一年的时间呢，陈六是没少担心的。担心自己儿子的身体不行啊，他自己知道啊，儿子体格不好，就担心出什么意外。婚期的日子临近，越来越近了，陈六这个心头的压力啊也越来越小了。哎，关东地区啊，一直有这么一个说法，有这么一句老话啊：老子少不了儿子一个媳妇儿，儿子少不了老子一口棺材。陈六心想啊，赶紧把自己。儿子婚姻大事给办完，自己呀、啊、也算是完成任务了。哎，剩下之后我死，你怎么发送我，那就用不着我操心了。哎，话说到了他儿子结婚前一天的晚上，这陈六啊已经都躺下了，但是还是不放心，就怕这节骨眼出什么事儿。已经躺下又坐起来，披上衣裳，哎，下地走到儿子房门前，听了好长时间，一听他儿子。打呼噜这声音呢、啊，还挺匀静的，这才稍稍的放下心来，转回身回自己屋，和衣睡下。一夜无话。次日清晨，陈六啊，一大早就到了儿子的房门前，咣咣咣敲门，让儿子早点起来呀，今儿要举行婚礼呀、啊，早点起来准备一些必要的礼节呀，好多细节啊，都得这新郎亲自来呀、啊。可是甭管这陈六啊怎么敲门，里边一点动静都没有。敲了三声，里边没动静，陈六这心就咯噔一下。咣咣咣又砸了几下，里边还是没声，陈六就慌了，就心想：我这儿子真就没这福分吗？陈六他儿子打一闹生下来就是体弱多病，老陈家就这么一根独苗啊，这么多年呐。方圆百里之内的郎中啊，都请到了，全都认识他儿子。一直担心儿子结婚之前这身体有什么问题，就在结婚前几天，在集上，陈六啊，心情不错，他呢就想给自己儿子、啊、算一卦，想看看自己儿子、啊、能不能顺利的结婚生子。找先生算一卦，正好集上啊有个先生。这事儿之前他也没见过啊，反正这东西，你横不能谁你都认识，算吧。这个算命先生摇了一卦之后，跟陈六说：“结婚生子，你儿子没问题，但是呢，他少一样东西。你呀，明儿拿上六十斤黄豆，埋在南山下那棵歪脖柿子树下边，你儿子身上那样东西就会出现。”之后呢，确保你们家子孙兴旺。陈六一听这先生这么说啊，信以为真，拿了六十斤黄豆奔了南山，按照算卦先生的说法就埋了。那么这会儿，甭管是实病，还是说虚的，陈六啊，都给自己儿子想到了。为什么这会儿咣咣敲门，自己儿子在里边还是没反应呢？这就叫越担心什么。这事儿啊，就越往什么方向走？陈六呢，往后退了两步，使足了劲，咣当一脚，把自己儿子的房门给踹开了。踹开之后，发现自己儿子直挺挺的在床上躺着，双目紧闭。陈六过去拿自己手一试，自己儿子的鼻息毫无气息。陈六这会儿就已经崩溃了呀。稳了稳心神，又摸了摸自己儿子的脉搏，一点都没了，没脉了。陈六就意识到大事不妙，自己儿子归西了。他这边踹门，自己老伴陈氏听着了，也赶紧过来。进屋之后一看自己儿子这情况啊，那当娘的能不伤心吗？正要哭天抹泪的时候。陈六一把把他给拦住了，嘴闭上，你要疯啊，啊，这大喜的日子天堵呢！你这个事儿跟谁都不许说，如果说你走漏了风声，我他妈宰了你！陈六他娘一听啊，就不敢再哭了。过去那个旧社会呀、啊，女人没地位，自己爷们说什么就得是什么。哎，想哭都不敢哭，在自己儿子这尸体旁边啊，等着自己丈夫啊给部署。陈六啊，岁数大，老谋深算。他儿子死这个事儿啊，他不打算告诉女方。哎，他是想啊，等女方过来，先成了亲以后再说。为什么？毕竟自己花了那么多钱，哎。给儿子娶亲不得给人彩礼吗？这个钱已经到人家手里边了。如果说告诉对方他儿子死了，那这钱就算白瞎了。女方没过门，人家就守寡了，没有给你退亲的道理。到时候这个钱呢，就白瞎了。就干脆就不说，想办法把这个儿媳妇先娶进门儿。再说，等他再知道他已经过门了，知道也晚了。哎、嗯，陈六这人呐、啊，过日子比较抠门，什么都精打细算，吃亏的事他可不干。他的座右铭啊，跟曹操挺像。曹操的座右铭是“宁可我负天下人，不让天下人负我”。哎，这陈六的座右铭呢，就是“宁让我亏天下人，不让天下人亏我”。所以他做出这个非常缺德的决定。那么说这会儿子。已然都死了呀，他死了，谁去接亲，谁去拜堂啊？这是个问题。后来呀、啊，陈六想，就说儿子生了病了，吃了药，在床上躺着呢。今天实在是起不来，现在没有办法下床。等儿子儿媳妇拜堂成亲之后，喜事一冲，就万事大吉了。去接亲的时候就这么说。等把新媳妇接进来之后，弄个公鸡替儿子拜堂，这事儿啊，就算是成了。哎，还真是有招儿。决定好之后，就开始忙活了。先给自己已经死了的儿子穿上新郎的衣裳，整个房间呐都布置成新房的样儿啊，都弄成红色的。之前呢也弄了，就之前都已经准备差不多，这会儿啊，再好好的详细的点缀一下。一切准备就绪，就等女方大花轿上门。大喜之日，整个村儿都很热闹。但是大伙都挺奇怪的，轿子前面那骑马的新郎官儿怎么没出现呢？后面有人说：“啊，那新郎官生病吃药了，在床上躺着呢，就等着今儿这喜事儿冲喜呢。”哎，女方那边儿啊，父母心里边儿也不舒服。虽说是不舒服，但是这会儿木已成舟，你没有办法。这新郎呢，之前呢，女方父母也见过，小伙子、啊、长得一表人才，挺好的，唯独就是的确是身体看着有点弱，可能真是生病了，赶上今儿这日子口啊，可能家里边忙活啊，一着急捂的起不来了。那也不能因为这个就不让姑娘嫁了呀，没有办法，凑合，哎。女儿就这么的上了对方的花轿了，那么说什么事儿都能凑合吗？这事儿也能凑合吗？这家也太不拿自己女儿当回事了。这家啊，家里边八个女儿，这个女儿呢，不是头儿也不是小的，处于中间的地位，哎，所以说家里边父母对这个女儿的感情啊，也没那么深，没太重视，就这么得过且过了。咱再说说这个新娘子啊，这个新娘子，正因为从小自己父母啊不太重视，所以呢，这姑娘比较有心机，那可不嘛，自己爹不疼妈不爱的，自己再没点心眼儿，那不坏了吗？这姑娘啊，上轿子之后啊，就一看县官没来，自己就知道这个里边有事儿，自己有点不祥之兆，但是他可死活没想到。这个没成亲的丈夫跟她已然是阴阳相隔了，哎，一路无话。新娘子进门，新娘子进门的时候这两家亲家终于算是见面了。结婚之前呢、啊，两家亲家没见面。这个新郎啊，到过这个岳父老丈人家去，呃，人家也看好这小伙子了，但是双方父母啊，没有见过面。结婚这天呢，才算是正式见面儿。哎，没想到这一见面两边都挺尴尬，咋回事呢？原来呀、啊，这女方父亲就是那个在集上摆摊,摊算卦的那半仙儿。那么说他是半仙儿，他不是半仙儿？为什么不是半仙儿出去给人算卦呢？他自己女儿不是要嫁人吗？要嫁人。无多有少，你总得呃招待一下，呃村里边给帮忙那些个闲人嘛。你招待人是不是就得有吃的呀？家里边呢想做豆腐没有黄豆，所以呢想出这么一个损招，出去摆摊算卦。这个好几天呢也没有人上钩，结果正想收摊撤的时候，他这亲家出现了。这真叫无巧不成书啊！然后他当当当一算，就说你儿子缺什么少什么，你得在南南哪哪哪买多少多少黄豆。这位一听还真信，还真去埋去。实际啊，他那边前脚埋完，等晚上的时候，这位就给挖出来回家自己做豆腐去了。哎，看出来了，这男方父亲也看出来了，这女方父亲，这就是在那天在集上算卦那半仙儿啊。给我算卦呢，让我埋黄豆那个啊，感情他是骗子，他不会算，他要是会算的话，他能算出来咱俩是亲家，双方啊都认出对方了，但是呢都没点透，所以说有点尴尬，一直啊到这个拜堂仪式结束之后，这个事儿啊才算是告一段落。这个陈六心里边想啊，哼，你骗我六十斤黄豆。不算啥，我骗你一个女儿进门就当寡妇，哎，我也不吃亏。这女方父亲想啊，当初你给彩礼钱给的就不多，哎，现在呢，我多要你六十斤黄豆，我也不吃亏，我也不为过。哎，两边还心里都挺平衡的啊，所以呢，就什么都没再说。哎，咱们。简短解说，双方父母咱们就不提了，咱说说这新娘子。新娘子拜完天地，给送进洞房之后啊，就一直自个儿在那儿坐着，哎，自己坐着坐着都睡着了。这新郎也没动静。等晚上的时候，这新娘子自己把这盖头给掀开掀开之后就守这新郎旁边。都说这新郎病了嘛，起不来床了嘛，在这守着。就等着你快醒一醒啊！是不是？你赶紧醒醒！你看看我呀，我这今天捯饬这这个漂亮，花枝招展的。这个新娘啊，自己就在这端详着自己处于睡眠状态的，呃，自己的新郎。这新郎长得呢，的确是不错。之前呢，到他们家去的时候，他在那儿偷偷的看过一眼，那时候看呢，没看这么仔细。这会仔细一看呢，的确是长得一表人才呀。哎呀，老天爷疼可我呀！我自己在家里边没有地位，在娘家没地位，没想到结婚之后啊，嫁给了一个独生子。哎呀，这真好啊！老天有眼呐、啊，心里边还挺高兴，挺满足的。可是等了半天呐、啊，这新郎官啊，一点反应都没有啊！那能有反应吗？都死了呀！看这架势，不像要醒过来的样这怎么回事自己就想啊，摸一下新郎的这个额头，想看看发不发烧啊？啊，怎么样了呀？手刚抬起来，刚要摸，忽然间想起来头一天过门啊，我跟自己的丈夫一句话都没说过呢。之前相看的时候，我是在后边偷偷的看了一眼，都没说过话。我得矜持点啊，这不能直接就上手。我一个女人呢，想摸没摸，赶紧把这手啊就收回来了。收回来之后啊，那灯一直点着，就在灯下呀，就这么安安静静的等着。哎，一直熬到子时前后，马上就半夜了，按现在钟点十一点啊，他就听这个房子外边一阵喧闹。他心想这怎么回事？客人早就走了。客人走完之后就已经没有声音了，怎么这会儿外边好像又来了很多人似的？呢？哎，这时候一听啊，屋门那个地方有动静。这个新房这个门下面留了那么一个猫洞，就这个地方来回走猫家里过去家里边都养猫啊，这猫抓老鼠，过去这老鼠多，所以说呢，给这,这猫啊这门框下面留了一小洞。这猫从这儿来回钻，这个陕西呀、啊，冬天不是那么冷，它不像说东北呀、啊，那房子总得是严严实实的，所以说呢，下面就开这么一小口，来回留钻猫的。这会儿门那儿不是有动静吗？他往那边一看呢，门底下这个走猫的洞那儿了，打那个洞啊，有一只大公鸡要往里边钻，这会儿脑袋已经进来了啊，然后看那样很急切，想把这身子。也从这个洞那儿钻进来。咱知道啊，猫洞它不可能留那么大。你看猫那东西，它会缩骨，哎，一抻身子多长，很细，有个洞啊就能进来。但是鸡不一样，尤其是大公鸡那么大，往里边钻费劲。脑袋进来了，身子没进来，在那往里边挤呢。这公鸡挤到一半，抬头一看啊，这满屋子都是红布条。这公鸡啊。就迟疑了一下，然后紧接着又开始非常执着的就要往里边钻。这新娘子一看这公鸡要进屋啊，这不行啊，自己呀、啊、就用自己这个新娘穿这红衣裳啊，用这红衣裳这袖子就抽的这个要进门的公鸡，哎，就不让他进来呀！你进来我给你打出去，往出赶这公鸡。这公鸡呢？被这个新娘子、啊、拿这红袖子这一打，就退出去了。可是过了一小会儿，这脑子又伸进来了，伸进来新娘又给打出去了。哎，就这么反复，一直到鸡叫三遍，这个公鸡啊，再也不进来了。哎，就离开这个房间门口那个位置。了。这时候把新娘也给累坏，累的是精疲力尽。她本来想啊，弄点什么东西给堵上，可是这屋里边怎么找啊，也没找着合适的东西。哎，就一直自己在这轰这公鸡，跟这公鸡斗了一晚上啊！啊，这一晚上结婚啊，头一天晚上斗了一宿的鸡，这会儿总算是斗赢了呀！哎，回去吧，看看自己爷们儿怎么样。回到屋里边看自己这爷们儿，结果自己这爷们儿啊，这眼睛啪就睁开了。他一看，哦，你醒了。你醒了，他是不知道啊，他爷们儿昨天是死的，他要知道的话，这会儿都得吓死。啊，你可算醒了呀！这新郎这时候一看自己躺床上，身上穿着新郎的衣裳，整个屋里边啊挂满了红布条，啊，身边还有一个看着挺漂亮但是挺疲倦的这么一个年轻女子，身上凤冠霞帔。这才意识到啊，自己已经成亲了。哎，自己这新娘真不错呀、哎。两个人悄悄耳语几句，然后啊，重新睡下。这小两口躺在睡觉的事儿，咱先不提，咱说说陈六跟他老伴这老两口这老两口打新娘一进这个新房之后，他俩这心呢就在那悬着。等到天刚擦黑这个陈六啊，就弄了一把锁，在外边把新房这门就给锁上，然后回屋，回屋就在屋里边等信儿。这老两口一宿没睡啊，在这听声等信儿呢。他心想啊，这陈六心想，这新娘发现自己儿子是一具死尸，那肯定得大喊大叫啊。然后他们俩赶紧冲出去，到那儿告诉他啊：“你既然已经嫁到我们家来了，你就生是我们家的人，死是我们家的鬼。你哭闹没有用。他如果再哭再闹，把门打开，老伴儿让那个老婆婆啊进去之后，啪啪俩大嘴巴。你老婆婆打儿媳妇没毛病。打完之后，他就老实了。俩人这么想的，就在这等着呢，就等着新娘子喊呢。结果等一宿，一点声儿没有。”哎，鸡叫三遍的时候，他儿子、啊、就已经醒了，然后跟新娘子又躺下睡觉了。鸡叫三遍的时候，天可没亮。等这个天彻底大亮的时候，屋里还没动静，这陈六啊才穿好衣服到自己儿子新房门前。到他儿子新房门前呢，这竖耳朵一听里边有一男一女在里边。说话，有说有笑的，陈六这会儿就懵了，这怎么回事儿？百思不得其解呀！我儿子已然都死了呀，那难不成这儿媳妇儿发现自己嫁给了一具死尸，受不了自己上吊死了？这会儿屋里是俩鬼说话的吗？不对呀，这。这怎么回事啊？里边说了几句之后啊，就没什么声音了。陈六呢，这会儿越想越不对呀、啊，拿把钥匙掏出来，把这个锁门的锁打开了，然后把门呢就给推开了。结果刚一推开，第一眼就看见他儿子穿好衣裳在门口这站着呢。他儿子啊，本来呀。要到这儿来洗脸，这洗脸盆儿就在这个门边上。刚走到这儿，陈六把门给打开了，正好他儿子穿好衣裳迎面过来就这一下把陈六就给吓昏过去了。儿子儿媳妇一看这情况，自己老公公在自己新房前面昏倒了，赶紧先喊自己的老婆婆，儿子赶紧先喊自己娘啊，老人家必定经历得多啊，他有经验。一喊自己这个娘出来之后，一看这也挺那啥的，但是这老太太心里这个承受能力啊，比这陈六啊要好点一看自己儿子没事，还挺高兴。这老头儿这躺地上，赶紧先救老头儿，给老头儿啊连掐人中、捏虎口，这个捶在前心、抹着后背，总算给弄醒过来了。醒过来之后，这老头跟自己老伴说，第一句话就是：“我儿子又活过来了。”这两口子，啊，老头说这么句话啊，这两口子面面相觑，什么意思啊？这两口子一看呢、啊，这完了，这老爷子怎么开始说胡话了呢？哎呀，他儿子就想啊，这我爹是不是得这个痴心疯了呀？这怎么回事这个当儿子的就跑去找五爷去了。五爷既会看着这些个邪魔外道啊，又会给人治病。五爷来了之后了，看完之后又算了算，然后跟陈六的老伴儿说，可没当儿子儿媳妇面说啊，就说你们俩可真够缺德的，但是啊也得亏你们俩了，你儿子原本已经死了，但是你儿子没死成，死而复生。你们呢？知道你儿子死了，你还不告诉人家新娘子啊？你们也真行，这会儿陈氏啊臊的都不行了。哎，这事儿逃不过五爷的法眼呢。五爷说呀，这会儿啊已经没事儿。你儿子那魂儿啊，本来啊，昨天晚上要被勾走的，但是你儿媳妇儿啊，用红袖子把那个勾魂的阴差啊，给打走了。这新娘子身上有煞气嘛，阴差都害怕，所以你儿子没死成。如果说。你这个儿媳妇儿没挡这一下的话，那你儿子大罗金仙都救不了。哎，这活一旦让阴财给锁走了，谁也弄不了了。好好带你们家这儿媳妇儿吧，好好过日子。至于你们家老陈那情况，那是命，不是病，听天由命吧。说完，五爷就走了。哎，还真是，没超过一个礼拜。没超过七天，这陈六就一命归西了。陈六死了，在这停灵，刚停上灵，他那个曾经给他送过卦的亲家啊，就扛着一袋黄豆就进门了。进门的时候，陈六他儿子、儿媳妇儿还有他老伴儿都挺惊讶的：“您怎么来了？呀？我那边信儿还没送出去呢。”他那亲家说呀：“他说呀，昨天晚上啊，我梦着老陈了。”老陈说家里边儿要办事情，要用黄豆，跟我要黄豆，我呀就给送来了。没想到真出事儿，哎，大伙儿就心想跟您要什么黄豆呢？他这亲家也不好意思说，哎，就说呃、哎、亲家托梦说要点黄豆有用，我就给扛来了。啊，没想到这黄豆啊是给。亲家办丧宴用的这一袋黄豆多少斤呢？六十斤。这个黄豆刚撂地上，本来死的时候死不瞑目的这个陈六，黄豆刚撂地上，他这眼睛就闭上了。哎呦，这真是啊，宁可我亏天下人，不许天下人亏我呀！哈，得了，这么一个小故事送给大家啊。明天同一时间，大声鬼话，不见，不散啊！用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e l l 大家好，我是朱启。跟孙大圣饭，然后张三，自己的课是啥？喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。